0: Hola, me llamo Ana Paula. Le voy a contar una anécdota que me pasó a mí en mi trabajo. Mi supervisora peleaba demasiado, y muchas veces con el jefe del área de recursos humanos en la oficina todos los conocíamos como el logro, debido a que paraba renegando por todo, inclusive cuando todo marchaba bien, un día el personal se equivocó en realizar las planillas, y eso afectó gravemente en los sueldos de los trabajadores. Ese día estalló el logro, y le gritó frente a todos a mi supervisora, avergonzándole y dejándole en ridículo. Y acusándola de incapaz e inútil. Yo era practicante, la encontré en el baño llorando, desconsoladamente, y le ofrecí ayudarla a reparar el error. Pero recordé una clase de la universidad que me ayudó a evaluar el proceso de un conflicto para este momento y a mí, a de una amiga cercana. Hola Leslie! ¿Cómo te va? ¿Te acuerdas de nuestra clase de evaluación de conflictos y desarrollo de equipos? Quiero todavía en un caso. ¡Hola, bien todo! Fue hace tiempo, pero creo que puedo ayudarte. Primero debes recordar que hay cinco etapas de conflicto, ¿te acuerdas? Sí, claro, en la etapa uno se veían los antecedentes, como la comunicación, estructura y valores de la persona. Si te das cuenta, de tu supervisora no muestra una comunicación asertiva, sino pasiva, mientras que el logro tiene una comunicación agresiva. Tienes mucha razón, porque el problema surgió en que ella quería cambiar el personal ineficiente, pero él tenía su orgullo de conocidos metidos y esto malograban todo el trabajo culpándolo de único responsable. Vamos bien. Ella debió despedir al personal que ni siquiera sabe manejar una planilla o darles una capacitación. Me indigné la gente que se puede quedar con Rara o para intereses externo. Sí, lo que sucede es que el practicante es sobrino el mejor amigo del logro, pero su falta de experiencia afectó a toda la empresa. Bueno, repasemos la etapa 2. Cuéntame, ¿cómo fueron las cosas en tu oficina? Bueno, al inicio que yo llegué, Siempre fue un conflicto percibido, todo lo sabía. Que había una disputa entre el supervisor y el jefe. Pero al afectar todos los sueldos se volvió un conflicto sentido. Ya que afectó todo el ambiente de trabajo y se volvió estresante y hostil. Terrible amiga, debes hacer algo. Todo esto se sale de control, debes hacer algo. Lo sé. Bueno, te llevo más tarde. A contarte qué pasó. Adiós. En algo tenía razón Leslie ese día. Todo se volvió una jungla. Casar las malas lenguas decían que el problema llegaría a oídos de los directores de Pacífico Seguros si no intervenía esa misma tarde. Usé mi poder de convencimiento y me guinaldo para hablar con el logro y la supervisora y reunirnos como adultos en la oficina, más específicamente en la cafetería. Como buena psicóloga organizacional, propuse que el logro no interviniera en la selección y reclutamiento. Respetar el personal que elegía mi supervisora. Pero al mismo tiempo, mi supervisora se comprometería en actualizar los datos de la planilla, en supervisar a concesa cada gestión de la empresa y evitar aumentar el presupuesto en capacitación debido a la pandemia del COVID-19. Luego de ser el mediador y aguantar llantos y gritos histéricos, propuse que las hagan las paces, porque estamos en una empresa que viola la integridad de las personas y que no podía ser posible que afecten a las personas de esta manera. Ambos me escucharon sorprendidos, atento y anonadados. Ahora me autodicté árbitro para consolidar un acuerdo entre ambas partes. Lo bueno es que se llegó a un acuerdo, ambos se dieron. Solo me dobló mi aguinaldo de fin de año, 300 soles invertidos, pero valió la pena. ¿Salvaste tus prácticas y de paso los sueldos de los trabajadores para Navidad? A eso le llamo un acto heroico. Claro, ambos cumplieron el tratado. El comportamiento de ambos fue idóneo y asertivo. Al día siguiente, se le vio a Logro expresarse de forma asertiva y empática con los demás. <risa> en la oficina me acusaron de bruja. Mientras que mi supervisora, con mi ayuda y algunos voluntarios, recreamos la planilla y rectificamos el error de los sueldos. Todos fueron honestos al decir la información. Pareció un milagro cercano a Navidad. Sin darte cuenta, pasaste a la tercera y cuarta etapa. Es increíble cómo vamos a practicar en la comunicación asertiva. Todo se consigue cuando todos somos voluntarios, por eso es necesario recordar la misión de una organización. Pero sin quién diría que esa elección serviría en la vida real, ¿no? Aún falta una etapa. ¿Aún hay más? ¿Los resultados cómo fueron? Bueno, el cambio fue abismal. Logramos modificar todo en 48 horas. Toda la empresa quedó impactada. Desde ese entonces se fomentó un cambio y la calidad de los recursos humanos y el seguro de seguros pacíficos ha incrementado notoriamente, tanto que aumentó las ventas a estas fechas. Está de modo de arreglar seguros para estas fechas porque el valor de la vida no tiene precio. Como viste Ana Paula, es muy importante analizar cada paso cuando ocurre un conflicto. Así te ayuda a analizar con mayor claridad las causas y las consecuencias de un conflicto. Las lecciones de la universidad se pueden aplicar en la vida diaria. ¡Es verdad! Los cinco conflictos fueron muy útiles, pero me gustaría saber qué técnicas aplicar para que la comunicación y el ambiente sea más ameno. Ahora, ¿te acuerdas de los métodos de la mediación que guardan relación con la comunicación? Quiero decir... La mediación ayuda a facilitar la comunicación. Negociar un acuerdo en situaciones de conflicto. <risa> en mi trabajo sería muy útil con todo lo que pasa. Te explico. En la comunicación cada parte aprende a comprender su propia posición y la del otro e incluso respetar a la otra persona. Por ejemplo, hablemos de la mediación transformadora, ya que busca crear nuevos niveles de concientización y de reconocer las partes del conflicto. Si no me equivoco, en este tipo de mediación para la comprensión con reconocimiento y respeto de diversas maneras, existen dos procesos. ¿Cuáles eran? Claro, en los dos procesos, los mediadores buscan entender los niveles de comprensión de diversas maneras. Se emplea el diálogo y la microfocalización. El diálogo se refería al tipo de conversación en el que busca recuperación de poder. Si te acuerdas, empowerment. Y reconocimiento. Te digo un ejemplo. En el caso de la supervisora y el jefe de recursos humanos a través del diálogo, hubiera cada uno alcanzado mayor claridad a sus propias ideas y de cada uno. Leslie, pero tengo entendido que el diálogo no es nada fácil. Sobre todo si no hay confianza mutua. Como te conté, el jefe evitaba que la supervisora realizara el cambio al personal, porque sabía que no estaba en las condiciones de seguir con el objetivo de la empresa. Cierto, Ana Paula, el diálogo no lleva necesariamente al acuerdo, pero puede generar comprensión y respeto entre los que se encuentran en el conflicto, porque escuchar es tan importante como hablar, dado que se formulan preguntas llevadas por una auténtica curiosidad y por el deseo de saber más. Mmm, tienes razón, ahora veo por qué, no por qué funcionó mi intervención. Sí, ¿recordó la técnica del mediador transformacional? Y complementando con el análisis del conflicto, sería un camino más flexible y mayores resultados inmediatos. Gracias por todo, amiga. Cuídate y una feliz Navidad para tu familia. Feliz Navidad y feliz año nuevo. Valores sus clases de la universidad. Hay veces que pensamos que no son importantes, pero resultan más prácticas y necesarias de lo que crece en la vida diaria. Existen veces que los héroes no tienen capa como yo en esa historia. Mi recompensa es emplear lo aprendido y mostrar el espíritu navideño con la empatía de los demás. Esta lección ya no es para mí, sino para ustedes. Hola, me llamo Ana Paula. Te voy a contar una anécdota que me pasó a mí en mi trabajo. Mi supervisora peleaba demasiado, y muchas veces con el jefe del área de recursos humanos, en la oficina todos los conocíamos como logro. Debido a que paraba renegando por todo, inclusive cuando todo marchaba bien, un día el personal se equivocó en realizar las planillas, y eso afectó gravemente en los sueldos de los trabajadores. Ese día estalló el logro, y debilitó frente a todos a mi supervisora, avergonzándola y dejándola en ridículo, y acusándola de incapaz e inútil. Yo era practicante, la encontré en el baño llorando, desconsoladamente y le ofrecí ayudarla a reparar el error. Pero recordé una clase de la universidad que me ayudó a evaluar el proceso de conflicto para este momento y a mí, a la vez de una amiga cercana.